0: Ich habe mich vor über vier Jahren endgültig dazu entschlossen, nie wieder als Arzt zu arbeiten. Ich habe 15 Jahre lang damit zugebracht, Menschen zuzuschauen, wie sie ihr Leben ruinieren. Wenn ich es in einem Satz zusammenfassen müsste, dann wäre es das. Okay? Ich habe Tausenden von Menschen geholfen. Oh ja, natürlich, ich war ein extrem guter Arzt. Ich habe hunderte, wahrscheinlich weit über tausend Leben gerettet, wörtlich. Spezialgebiet, Intensiv- und Notfallmedizin ist. Ich habe von der Transplantationsmedizin bis hin zur Onkologie ein riesiges Spektrum gelernt und auch darin gearbeitet. Was war mein Alltag? Mein Alltag war, dass fette Menschen mich voll gejammert haben darüber, wie schlecht es ihnen geht. Dann habe ich ihnen gesagt, okay, es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, wie das alles weggehen kann. Deine Knieschmerzen, deine Hüftschmerzen, deine Rückenschmerzen, dein Diabetes, dein hoher Blutdruck und die anderen Probleme. Pass auf, du fängst jetzt an, jeden Tag Sport zu machen und du fängst an, richtig zu essen. Hat es irgendjemand gemacht? Nein. Ich kenne genau einen. Nach 15 Jahren kenne ich genau eine Person, die es gemacht hat. Eine. Es gibt bestimmt noch ein paar mehr, die ich nicht behandelt habe, aber das ist die Quote. Okay? Wir liegen im niedrigen Promillbereich. Das ist die Realität. Dafür jammern sie dann, dass sie jetzt das nächste Medikament bekommen, weil wir leider die Therapie verändern müssen, die Therapie steigern müssen, anpassen müssen oder es schon wieder eine neue Diagnose gibt. Ja, Nach dem hohen Blutdruck kommt dann der Diabetes und dann kommt... So, hier und da immer wieder mal was dazu und dafür gibt es dann halt eine Pille, wenn du nichts ändern willst. Oh, ich will aber nicht so viele Pillen nehmen. Okay, dann sei nicht mehr so fett, ist anders. Ja, ich habe aber keine Zeit und es ist so anstrengend und äh, das schmeckt mir nicht und ich weiß ja gar nicht, wie man das kocht und diese ganze, ich habe jede Scheiße gehört, wirklich jeden Bullshit habe ich mir anhören müssen. Tausendfach, wörtlich. Okay, dann nimm die Pillen. Ja, aber so immer so viele Medikamente, wissen Sie eigentlich, wie viele Pillen ich nehmen muss? Nein, weiß ich nicht, weil ich mache nämlich meinen Shit und deswegen muss ich keine Pillen fressen. Und ich werde wahrscheinlich auch niemals eine Pille fressen müssen. Außer vielleicht meine Kopfschmerztablette. Und das ist eine absolute Rarität. Okay, also das war mein Alltag. Ja, Die deutsche, die nicht die deutsche, die moderne Medizin hat überhaupt kein Interesse daran, irgendeinem von euch zu sagen, wie es besser geht. Das ist mal Punkt eins. Also ich war sowieso schon eine Ausnahme und bin damit immer wieder angeeckt, weil die Leute wollen gar nicht wissen, dass sie selber schuld dran sind. Aber es ist nun mal so. Okay, wenn du selber mit der Schrotflinte im Bein wegschießt, dann warst du es halt selbst. Das ist nicht die Schuld des Schrotflintenherstellers, aber so sehen es die Leute halt gerne. Okay, so, aber das ist auch gar nicht vorgesehen. Die, die moderne Medizin hat nichts mit Vorsorge am Hut, auch wenn es jede Menge Vorsorgeuntersuchungen gibt. Das ist alles Bullshit, das ist alles Quatsch, das ist alles nur Geldschneiderei. Die eine oder andere Untersuchung bringt vielleicht sogar ein bisschen was, aber das ist ja keine Vorsorge. Anstatt, dass wir den Leuten sagen, hey, pass auf. Wenn du mit 20 anfangen würdest, ordentlich zu essen, weil du hast es zu Hause wahrscheinlich nicht gelernt, weil deine Eltern nur Fertigscheiße und Süßkram auf den Tisch gebracht haben und euch ab und zu McDonalds zu McDonalds ausgeführt haben, Ja, es war dann Restaurantbesuch, aber da kannst du mit 20 selber entscheiden, ordentlich zu essen, regelmäßig aktiv zu sein und dann garantiere ich dir, dann brauchst du dir, um eine Darmkrebsvorsorge mit 50, Mitte 50 keine Sorgen zu machen und wahrscheinlich brauchst du sie auch gar nicht, weil dein Risiko so extrem niedrig ist. Aber nachdem sich alle so scheiße verhalten, ist das Risiko halt hoch. Und anstatt, dass wir ihnen sagen, pass auf, wenn ihr nicht jahrzehntelang einfach euch nur scheiße verhalten würdet, dann braucht ihr auch keine Sorgen haben, sondern wir sagen, hey, ist alles kein Problem. Äh, geh mal 48 Stunden nicht zu McDonalds, damit ich dir ein Fernrohr in den Arsch rammen kann. Und dann kann ich gucken, ob du vielleicht Krebs hast. Cool, super, ist ein Traum, Genauso möchte ich das auch haben. Nein, will ich natürlich nicht. Völliger Bullshit. Aber das ist es halt. Das ist moderne Medizin. Es geht um Geld, es geht um die Pharmaindustrie, es geht darum, Patienten zu haben, Patienten zu halten und möglichst viele Patienten zu erzeugen. Dabei übersieht dieses ganze System, dass es jetzt schon nicht mehr tragfähig ist. Es ist nicht mehr finanzierbar und es wird innerhalb der nächsten zehn Jahre kollabieren. Hier in Deutschland wie in anderen Ländern sowieso. Punkt. Das ist ein Fakt. Okay? Ihr werdet sehen. Ihr könnt jetzt sagen, oh, so eine Unkerei, ihr werdet sehen. Die Zahlen sind da. Die Zahlen sind da und sie sind real, sind bloß nicht die Zahlen, mit denen die Politik umgeht, sind nicht die Zahlen, die euch die Krankenkassen präsentieren. Aber die Zahlen existieren und die Zahlen zeigen ganz deutlich, wenn es nur so weitergeht wie jetzt, dann sind wir am Arsch. Aber es wird noch schlimmer, es wird ja ständig mehr und die Patienten werden immer jünger und immer schneller, immer kränker. Und dann sind sie immer länger, immer kränker, weil die Medizin immer neue Methoden entwickelt, euch am Leben zu erhalten. Zum Thema Lebenserwartung, ja? da kann ich nur drüber lachen. Wenn du gesehen hättest, was ich zwei, über zwei Jahrzehnte im Krankenhaus gesehen habe, würdest du nicht mehr über Lebenserwartung reden, weil das ist ein Scherz. Die letzten zwei Jahrzehnte sind für über 90 Prozent Dreck, Leiden, Sichtum, Vergammeln bei lebendigem Leibe. Das ist das, was die moderne Medizin tut. Das ist das, was ich getan habe, weil man das so tut und weil keiner bereit ist, zuzuhören. Ich habe dann entschlossen, das ist es nicht, was ich machen will. Ich will nicht bis zu meinem Lebensende lebende Leichen verwalten. Und dabei helfen, dass sie mö möglichst noch länger in diesem Zustand bleiben. Nein, war für mich keine Option. Für mich begann relativ bald die Suche nach einer Möglichkeit, was kann ich tun, damit möglichst viele Menschen nicht in diese Situation kommen. So, ich habe es dann zunächst mit meinem eigenen Gym versucht, weil das war der Grund, warum ich dieses Gym aufgebaut habe, weil ich dachte, okay, dort können die Leute richtig lernen, wie das funktioniert, sie können von Grund auf lernen, so trainiert man, so isst man bloß, der Punkt ist, es hatte schon wieder keinen Bock, keiner Bock da drauf, die wollten mit dem Löffel gefüttert werden, die wollten jeden Tag dadurch gehutscht werden und wenn ich nicht hingeguckt habe, dann haben sie nicht ordentlich trainiert, das ist doch lächerlich. Das heißt, sobald sie nicht bei mir sind, machen sie den gleichen Scheiß wie immer. Also die gleiche Situation wie vorher. Hm, offensichtlich funktioniert so nicht, weil ich so einigen Mythen der Fitnessbranche auch aufgesessen war. Nämlich zum Beispiel, dass man Leute entertainen muss, ansonsten kommen sie nicht in dein Studio. Und tatsächlich hat die Fitnessbranche da auch einen guten Job gemacht, denn genau, wenn Leute nicht entertained werden oder einen riesen Wellnessbereich zur Verfügung stehen, dann kommen sie nicht in dein Fitnessstudio. Deswegen wollen alle entertainen. So, Ich habe dann aufgehört zu entertainen, was dazu geführt hat, ähm, dass deutlich weniger Leute Interesse daran hatten, bei mir zu trainieren. Ja, Ich habe das Studio trotzdem äh, sehr erfolgreich abgeben können, aber der Punkt ist doch, ab dem Moment, wo ich angefangen habe, einfach dort die Wahrheit zu sagen und den Leuten wirklich zu zeigen, worum es geht, waren viele raus. Das ist okay, ist cool, das habe ich erwartet. Also das war eine Planung sozusagen. Wir haben komplettes Konzept umgestellt äh, die letzten knapp anderthalb Jahre, um eben genau das zu verwirklichen, weil ich nicht mehr bereit war, Menschen anzulügen. Und wer das nicht kapieren will, der muss halt gehen. Weil ich werde meine Zeit nicht mit denen verschwenden, die nicht bereit sind, auch nur einen Finger krumm zu machen, die nicht bereit sind, einmal selber Tastatur und Maus in die Hand zu nehmen und im Internet zu googeln, was eine gesunde Ernährung ist. Wer dazu nicht bereit ist, der sagt, ja, ich, ich habe ja keine Ahnung von Ernährung, ich weiß ja nicht, wie das geht, der kann sich verpissen. Das ist mein voller Ernst. Das ist lächerlich. Und dafür braucht man auch keinen. Und ja, welche Ernährung ist denn richtig? Völlig egal. Es gibt so viele gute Ernährungsweisen, da ist keine besser oder schlechter. Probier aus, was für dich passt. Experimentier, find's raus. Okay? Fertig. Fertig. Deswegen habe ich kein Buch über Ernährung geschrieben. Ich habe es mal angefangen. Und da habe ich gemerkt, das ist dieselbe Bullshitterei. Wenn du ein Buch über Ernährung schreiben willst, dann ist das maximal eine Seite lang. Ja, tatsächlich, weil da dann alles draufsteht, was ein Mensch wissen muss. Es ist nicht kompliziert, es ist nicht schwierig und es ist frei verfügbar. So, was hat das mit fetten Vätern zu tun? Naja, gut, nachdem über 70 Prozent der deutschen Bevölkerung fett ist, sehen wir halt überwiegend fette Väter. Na, das ist so. Also auch heute, wir waren in Hamburg unterwegs ein paar Stunden, meine Frau und ich. Uh, und man sieht, Männer, die mit ihren Kindern unterwegs sind, okay, Applaus, 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 auch wenn die meisten dabei in ihr Smartphone gucken oder eben sich einen Scheißdruck um ihre Kinder scheren, aber immerhin sind sie mal rausgegangen. Ja, wahrscheinlich, uh, damit die die Mutter der Kinder auch mal ein bisschen Zeit für sich hat, weil sie die Schnauze voll hat, sie muss sich ja eh schon die ganze Zeit um Kinder kümmern und meistens um ihren Ehemann auch noch, weil der kriegt ja auch nichts auf die Kette zu Hause, das ist das nächste große Kind und uh, um den ganzen Stress mal quitt zu haben, sind sie dann durchaus... Ähm, immer bereit, den Vater mal ziehen zu lassen oder es ihm aufzutragen, mit den Kindern mal rauszugehen. So, also, dann siehst du Väter und davon sind die allermeisten halt fett. Wie kann es anders sein? Wenn 70 Prozent der Bevölkerung fett sind, dann werden die allermeisten Väter auch fett sein. Ja, nicht so, dass, und ich meine, diese 70 Prozent, ganz ehrlich, die sind deutlich unterschätzt. Das sind halt Zahlen, die wir momentan zur Verfügung haben. Die sind ein paar Jahre alt, aber schau dich mal um. Okay, wir kommen vielleicht auf 10% Normalgewichtige oder beziehungsweise auf 10% Personen in der Bevölkerung mit einem normalen Körperfettanteil. Weil es gibt jede Menge schlanke Leute, die da draußen rumlaufen, die sehen aus, als wären sie schlank. Die haben sehr hohen Körperfettanteil, weil sie keine Muskeln haben, weil sie eben nicht trainieren, weil sie kein Krafttraining machen. Die nennt man Skinny Fat, das ist ein Fachbegriff in der Medizin. Und die Skinny Fat People sind stoffwechseltechnisch sogar noch kränker als die Fat Fat People. Ja, Also deswegen, das ist so jemand, der in irgendeine, besondere Kleidergröße reinpasst. Das heißt nur lange nicht, dass der nicht fett ist. Okay, Du brauchst keinen Bauch zu haben, um fett zu sein. Das ist auch etwas, das wird nicht kommuniziert. Das wird dir kein Arzt sagen. Das ist nicht populär, aber es ist so. Diese ganzen Mädchen, die rumlaufen und einfach nur dünn sein wollen, deswegen fressen sie ein Salatblatt und trinken ein Glas Wasser am Tag. Die sind alle fett. Jetzt würdest du sagen, ist der irre? Die sieht man ja kaum noch, so dünn sind die. Ja, die sind fett, die haben nämlich keine Muskeln und die haben Körperfettanteile von über 30, 40 Prozent teilweise. Die sind krank. Die sind bedrohlich krank und wissen es nicht mal. Ja, Das ist das, was unsere Gesellschaft geschaffen hat. Eine Gesellschaft aus, fett, aus fetten Menschen. Ja, Und jetzt durch die sozialen Medien, dadurch, dass alles irgendwo ähm, ungefiltert auf unsere Kinder einstürzt, kriegen die das Gefühl, okay, Fett geht gar nicht und wenn ich äh, nicht fett sein will, dann darf ich eben nichts essen. Über das Thema Gesundheit redet kein Schwein. Schon gar nicht mit unseren Kindern. Und genau darum geht's. Fette Väter zeigen nämlich ihren Kindern, wie man fett wird. Die zeigen ihren Kindern, wie man ungesund lebt. Die zeigen ihren Kindern, wie man disziplinlos ist. Und da braucht mir keiner daherkommen mit äh, Shaming und das äh, ist ja alles nicht so leicht. Doch, ist es. Doch, ist es. Ich habe ein paar Jahrzehnte Erfahrung in dem Bereich. Ich war selber mal fett. In einer Lebensphase, in der ich überhaupt keine Perspektive in meinem Leben gesehen habe, habe ich das gleiche gemacht wie alle anderen auch, nämlich einfach nur Zeug in mich reingefressen. Gefressen, 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 gefressen. So, und auf einmal hing mein Bauch über dem Gürtel. Und auf einmal habe ich keine Luft beim Schuhbinden gekriegt. Ich kenne den ganzen Scheiß. Das hat genau zwei Jahre gedauert und dann habe ich für mich selber die Entscheidung getroffen, das kann nie wieder vorkommen. So, und jetzt habe ich einen Körper, von dem träumen 20-Jährige in unserer Gesellschaft. Ich werde jetzt 52. Und das mache ich nicht, damit ich so einen Körper habe, sondern ich weiß, wie mein Leben aussehen wird, wenn ich nicht so esse und wenn ich nicht so trainiere. Und da ist nichts Zwanghaftes dabei. Überhaupt nichts Zwanghaftes dabei. Sondern es ist darauf ausgerichtet, meinen Körper möglichst lange, möglichst leistungsfähig und stark zu erhalten. Deswegen sieht ein Körper dann auch so aus. Das ist nämlich eigentlich ein Nebeneffekt von einer gesunden Lebensweise. So, wer sich dazu entscheidet, fett zu sein, hat sich dazu entschieden. Und er entscheidet sich jeden Tag dagegen, etwas dagegen zu unternehmen. Alle die, die jetzt gerade angefangen haben, was dagegen zu unternehmen, herzlichen Glückwunsch, fantastisch. Aber bleibt dran, weil 99% bleiben nicht dran. Und dann heißt es ja, ich schaffe das einfach nicht. So, und zum Thema Fatshaming. Keiner, der fett ist, ist das aus irgendwelchen schicksalhaften Gründen, Okay. Deswegen kann es auch gar kein Fat-Shaming geben. Es kann auch kein raucher geben. Du zündest dir aktiv eine Zigarette an. Also, ist doch dein Scheiß, den du da machst. Dann lass es halt. Und wenn es dir nicht passt, dass es nicht okay ist und dass dir jemand sagt, es ist nicht okay. Ja, das ist dann dein Problem, okay? Es gibt kein Fat-Shaming. Es ist ja nicht so, als würde ich Leute ohne Beine auslachen, dafür, dass sie keine Beine haben. Das wäre moralisch von, ich weiß gar nicht was, dafür habe ich gar keinen Begriff aber es ist selbst verursacht und es ist selbst erhalten, okay? So, und für alle, die jetzt mit der Hormongeschichte daherkommen, also ich habe über zwei Jahre an der Universität Tübingen gearbeitet, in der endokrinologischen Abteilung, das heißt Hormone-Stoffwechsel, okay? Ich habe da wissenschaftlich geforscht sogar. Und eins kann ich euch versprechen, es gibt vielleicht 0,6 bis 0,8 Prozent der Dicken, die haben ein hormonelles Problem, was dazu beiträgt. Da sind wir noch lange nicht bei Verursachen, okay? Also, vergesst es, vergesst es. Es sind nicht die Drüsen, sind vielleicht die Speicheldrüsen. Ja, das kann schon sein. So, fette Väter sind Vorbilder für fette Kinder. Und was siehst du überwiegend? Fette Väter mit fetten Kindern. Fette Väter, fette Mütter, fette Kinder. Okay, der Mann gibt zu Hause den Ton an. Das tut er in der Regel in Deutschland, weil er nicht anwesend ist, weil er sich nicht kümmert, weil er sich nicht engagiert, deswegen sind die Frauen nur genervt, deswegen sind sie ständig angepisst, deswegen haben sie keinen Bock auf euch, deswegen wollen sie euch am liebsten nicht sehen. Und wenn irgendwas gibt, dann gibt es Gemecker. Im günstigsten Falle gibt es kein Gemecker und das nennen wir dann Familienleben. So. Und dann erzählen mir Männer, ja, meine Frau kauft immer dieses Zeug und Natürlich, die hat keinen Bock, sich noch mit Kochen auseinanderzusetzen, weil die muss sich auch noch um dich kümmern. Du bist keine Unterstützung, du bist keine Hilfe. Du kümmerst dich ja eben notgedrungen vielleicht mal um die Kinder und das bedeutet, du setzt dich daneben mit deinem Handy. Also hat sie keinen Bock, richtig kochen zu lernen oder wenn sie es kann, hat sie keinen Bock es zu machen, weil es ihr zu anstrengend ist nach dem ganzen Tag. Und deswegen gibt's es Fertigessen. Und das ist das, was es überwiegend in Deutschland gibt. Fertigessen, Fast Food, Bestellservices, alles boomt. Diese Sachen boomen. Da gibt es offizielle Zahlen dazu, was die für Wachstumsraten haben jedes Jahr. Deutschland ist kein Land der gesunden Ernährung. Die Leute wollen auch gar kein Geld dafür ausgeben und ignorieren dabei, dass Fertigessen und Bestellservices ein Vielfaches davon kosten, wenn du selber kochst, sogar mit Biolebensmitteln. Aber Biolebensmittel sind ja zu teuer. Wir bestellen uns lieber eine Pizza. <lacht> ja, fantastisch. Also es ist völlig schizophren, es ist völlig hirnlos und keiner spricht es aus. Ich habe die Nase voll davon. Fette Väter sind ein Unding. Fette Väter bedeuten fette Familien. Übernimm die Kontrolle. Wenn deine Frau so nicht einkaufen will, sprich mit ihr, klär das Ganze, kollidier mit ihr. Es kann nur so und so eingekauft werden und die Sachen gibt es dann zu essen, weil ihr die Vorbilder für eure Kinder seid und eure Kinder werden ansonsten nämlich mit 18 so krank sein wie ihr mit 40. Ist das, was ihr für eure Kinder wollt? Ja, alle wollen doch was Gutes für ihre Kinder. Alle wollen doch ein besseres Leben für ihre Kinder. Alle wollen doch einen super Start ins Leben für ihre Kinder. Und dann macht ihr das, dann zeigt ihr ihnen, wie das aussieht, wenn man lebt. Faul auf dem Sofa, am Wochenende Fußball gucken oder auf dem Platz rumgrölen. Ansonsten nur Bequemlichkeit suchen, sich bedienen lassen, Komfortzone, Bier, Tüte Chips, Tafel Schokolade. Anstatt rauszugehen, was zu machen, ein Leben zu erschaffen, sich weiterzubilden, eine bessere Karriere zu machen, mehr Geld zu verdienen, mehr für die Familie leisten zu können, mit den Kindern rauszugehen, mit denen was zu spielen, anstatt nur zu Hause zu hocken und in irgendeine Glotze zu gucken. Das ist die Vorbildfunktion, die Männer heutzutage haben. Und es sind nicht zwei oder drei, sondern es sind fast alle. Schaut hin, ihr könnt es sehen, ihr könnt es selber sehen. Das ist nichts, was ich mir ausdenke. Geh aus der Tür und du siehst so einen Typen. Das ist kein Zufall, das ist kein Einzelfall. Und das deformiert die nachfolgende Generation. Uns deformiert die Familien. Und es die Verantwortung von uns Männern, diese Verantwortung endlich wieder zu übernehmen, die wir alle haben, aber die alle geflissentlich ignorieren. Und endlich dafür zu sorgen, dass das eigene Leben in die Reihe kommt, der eigene Körper richtig gemanagt wird. Übernimm die Verantwortung für dein Leben, für deine Gesundheit und damit auch für deine Familie. Das tust du nämlich nicht. Und das ist der Grund, warum ich die Rising King Academy gegründet habe. Denn es muss einen Ort geben, wo Männer wieder lernen können, was das eigentlich überhaupt bedeutet, ein Mann zu sein, welche Verantwortung damit zusammenhängt und wie man diese Verantwortung in allen vier Lebensbereichen, Body Being und Balance und Business lebt und jeden Tag zeigt, dass es möglich ist. Und, und das ist ein schöner Nebeneffekt, den halt alle liegen lassen, es führt zu einem glücklichen und erfüllten Leben so zu leben, außerhalb der Komfortzone, mit Verantwortung. Also stell dir mal die Frage, was du für deine Familie und alle Menschen, die mit dir täglich Kontakt haben, tatsächlich darstellen willst. Und stell dir mal ehrlich die Frage, was du denn im Moment darstellst. Und ich habe eine verdammt gute Chance, dass das nicht wirklich ein Vorbild ist. Okay, ist in Ordnung, es ist, wie es ist. Aber ab jetzt, ab dem Zeitpunkt, wo du die Wahrheit kennst, ist es einfach nur deine Schuld, wenn es nicht anders wird. Und dann gibt es keine Entschuldigung mehr dafür und es gibt auch kein Pardon, sondern es ist deine Verantwortung, die du nicht wahrnimmst. Es ist dein Leben, das du so haben willst. Okay. Aber es ist nicht dein Recht, das Leben von anderen zu deformieren, schon gar nicht von Kindern, die es sich es nicht aussuchen können, mit wem sie zu Hause zusammenleben. Und wenn du glaubst, es ist an der Zeit, dein Leben wirklich mal grundlegend zu verändern und zu lernen, was es bedeutet, überhaupt ein Mann zu sein und dann gut als Mann zu sein, dann geh auf wwwrising kingacademy Dort findest du mehr Informationen und die Möglichkeit, direkt mit mir Kontakt aufzunehmen. Wir kommen zur Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen Body, Being, Balance und Business kannst du nicht als Vorbild dienen? Und was kannst du heute noch tun, um daran etwas zu verändern?